0: Diante de tantas vertentes a respeito de Apocalipse 17 e muito provavelmente de qualquer outro ponto bíblico doutrinário, restam as sábias palavras de que, se fosse importantíssimo para a nossa salvação, Deus não teria inspirado Daniel e João a empregar em sentidos metafóricos ou, segundo a semiótica discursiva, figurativizados. Nada contra as teorias gramático-histórica e histórico-crítica. Também não se pretende entrar nos detalhes da semiótica greimasiana, mas ela abre o texto para outras questões, a dos contrários e subcontrários. Algo semelhante à análise crítica e do discurso ao confrontar os antagônicos, os opostos, a alteridade e mesmidade, o outro diferente e outro amigo, o ele em contraste ao nós. Assim pode-se explorar o bem e o mal, o salvo e o perdido, Cristo e o inimigo, a luz e as trevas, a mulher pura e a prostituta, o reino do Senhor e as potestades terrenas, a virtude e o pecado, Jerusalém e Babilônia, santos e ímpios, vida e morte. Tem outro ponto de vista em relação à interpretação historicista tradicional da teologia sobre o sexto rei, bem como da versão a respeito dos dez dedos da estátua. Explico primeiro Daniel em poucas palavras. Considero a interpretação dada a Daniel 2, no que concerne a quem são os dez dedos, extrema e forçosamente eurocêntrica. Mas esse é outro ponto que não pretendo abordar aqui. Todas as críticas às teorias em circulação sobre o capítulo 17 de Apocalipse devem se colocar em análise ou cheque. Todavia, faria uma ressalva quanto à interpretação dos oito reis ou reinos. A interpretação tradicional indica os reinos como sendo Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma Imperial, esta como o sexto rei. Isso contraria a própria tradicionalidade da interpretação dos paralelos entre os capítulos de Daniel, nos quais Egito e Assíria não aparecem. Esses paralelos são chamados de quiasmas e se fazem presentes em Daniel e Apocalipse, e num contraste entre o livro de Isaías e o conjunto das escrituras sagradas. Não discordo do argumento a respeito da definição de curto pouco tempo e nem da lógica no que diz respeito à época em que o autor escreveu as revelações. Estou mais propenso para a sequência Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma Imperial e Roma Papal, os cinco que foram e não são mais. O sexto é para o nosso tempo, o tempo do fim a que se refere Daniel 12 e a lógica sequencial de Apocalipse 12 a 18, muito bem abordada em O Último Império de Vanderlei d'Ornelis. Há muito mais lógica em O Sexto Rei se referir aos Estados Unidos, que dará vida a alguém que já foi, a Roma Papal, e isso durará pouco tempo, uma hora, quinze dias. Será esse o espaço entre a formação da imagem da besta e o fechamento da porta da graça e a manifestação do grande engano com a falsa vinda de Cristo, esse sétimo rei não durará muito, apesar de receber apoio de dez reinos ou poderes terrenos. Eles têm de representar o mundo, senão o sétimo não se sustenta. Jesus virá para o mundo e não apenas para os europeus. Então se manifestará o um enganador que assumirá a condição de líder mundial como o oitavo rei ou reino. Seria essa a manifestação do inimigo de Deus tentando personificar a Cristo? Simpatizo mais com essa interpretação. Trata-se simplesmente de uma hipótese aventada ao ler com mais detalhe Apocalipse, em especial capítulo 13, e comparada ao pensamento teológico protestante, a lógica histórico-crítica e a teoria do discurso. tenho em algo que outros autores não abordaram com profundidade, apenas superficialmente. Como a democracia irá desaparecer? Sem a erradicação da democracia, não existe nenhuma possibilidade de implantação de um regime tirânico, despótico, totalitário, ditatorial, global. Minha hipótese, abordada superficialmente em minha tese, mas com profundidade em artigos, é que a democracia atingiu o auge na virada do século XX para o XXI e que, desde a eleição de George Walker Bush em 2000, a democracia se tornou cada vez mais desprestigiada por culpa da instituição que se fortaleceu em seus princípios e que a protegeu ao longo de 200 anos, a imprensa. Baseado em os inimigos íntimos da democracia, de Tsevetan Todorov, posso afirmar que até mesmo nós, os cristãos, de modo inconsciente, em poucos exemplos consciente o autoritário, contribuímos para o esfacelamento da democracia. De que modo a democracia acaba? É necessário demolir as instituições que a sustentam. Primeiro, educação. Você troca a educação por ideologia, político-partidária, pelo lucro desenfreado simplesmente a ignora, torna -a irrelevante. Diante da pandemia e de governos ideologizados, a importância da educação praticamente derreteu do pensamento de pais e principalmente alunos, estimulados por pretensos gestores capitalistas e governantes autoritários. Segundo, justiça. Você troca a honestidade e a segurança pública, os direitos individuais e coletivos por interesses corruptos de juízes, promotores, procuradores e advogados. Trata-se da instalação de uma ditadura do judiciário, a República rábula, na qual se invertem os valores. A família se tornou o alvo predileto do esfacelamento legal da sociedade conservadora. Terceiro, jornalismo. Você destrói a credibilidade da imprensa ou ela mesma se implode de tantos exemplos negativos, tais como Rede Globo, Folha de São Paulo, É o País, Revistas Veja, Carta Capital, Jornal Le Monde, Charlie Hebdo, CNN, Financial Times, The Economist e The New York Times, La Nation. Acrescente-se a isso a perseguição estatal e o derretimento da academia, extinguindo toda e qualquer possibilidade de desenvolvimento do pensamento crítico, sob a égide de supostos controles sociais da mídia. Com isso, temos condições de compreender de que modo os Estados Unidos se tornarão a besta da terra, com toda a sua força e o império que participará ativamente das derradeiras cenas da história humana. Sem o fim da democracia, nada acontecerá. É preciso destruí-la, e isso já está em curso. Posso lhe garantir que não há saída. Nossas atitudes são diariamente colocadas em provação. A maior parte das ações acaba por solapar a democracia. Infelizmente, sob o ponto de vista humano da liberdade. Felizmente, sob o ponto de vista da iminente volta de Cristo. Ao comparar Apocalipse 13, 17 com Daniel 11, contrastando-os aos fatos atuais, percebe-se claramente o movimento de ataque dos poderes representativos do Reino do Sul contra o Reino do Norte. Sabe-se que haverá uma devolutiva contra o Sul e, ao final, ambos se unirão contra o povo de Deus. Qual será o contragolpe? Provavelmente uma ação cuja essência revele uma das características do Reino do Norte, religiosidade, valores. Por que não a imposição de uma lei dominical para a e falsamente salvaguardar a sociedade, o meio ambiente e as instituições pseudo-democráticas? Durante os meses de histeria pandêmica, ocorreu um fato positivo. A poluição diminuiu acentuadamente no planeta. Uma das pautas do ateísta e libertino Reino do Sul salienta a proteção ambiental. Por que não ter espaços de paralisação da máquina destrutiva do meio ambiente? Um dia reservado para a religiosidade poderia se ajustar perfeitamente aos planos de salvação do ecossistema. Há quem acredite que trancar as pessoas em casas aos domingos impedirá a propagação do coronavírus. Por trás de tudo, existe a intencionalidade da rebelião contra o Criador, um poder que se posiciona como representante da divindade na Terra, outro poder que confere a si própria a prerrogativa divina. A fidelidade de um povo a Jesus atrairá a atenção desses reinos simbólicos dos poderes vigentes e suas potestades em oposição àqueles considerados indignos de viver na nova ordem mundial. Não pretendo fazer desse ponto de vista a respeito de Daniel e Apocalipse uma doutrina, isso não é importante para a salvação. Se o fosse, o Senhor já o teria revelado em sua palavra de maneira clara e transparente. Necessita-se restaurar um estudo mais acurado da escatologia bíblica, a fim de que compreendamos os tempos atuais e saiamos da letargia espiritual, com vistas ao devido preparo para as últimas cenas da história terrestre, antecedentes da intervenção de Cristo por ocasião de sua segunda vinda. Deve-se viver o cotidiano na esperança de que estejamos sempre mais próximos à eterna salvação. Livre para sempre voltará na próxima sexta-feira, às 9 horas da noite. Que o Senhor o bendiga e até lá.